0: அத்தியாயம் 37 ஏழு சித்திரங்கள் பேசின நம்ம இளவரசர் சொல்ற கதையை கேட்டுட்டு எல்லாரும் உட்கார்ந்து இருந்தாங்க அப்ப இளவரசர் சட்டுன்னு கதையை நிறுத்திட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது இப்ப காலடி சத்தம் காதில விழுந்துச்சா அப்படின்னு கேட்கிறாரு கதையில முழு கவனம் இருந்ததுனால இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒண்ணுமே கேட்கல ஆழ்வார்க்கடியான் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு அவன் உட்காந்துருந்த இடம் முன்ன இப்ப உஷ்டமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான் ஏதோ புகை ஆற்றம் கூட வருது அப்படின்னு சொல்றான் வந்தியத்தேவன் ஐயா இந்த இடத்துல அபாயம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு கேட்குறான் ஆழ்வார்க்கடியா அபாயம் ஒருவேளை ஏதாவது இருந்தால் காவேரி அம்மன் கட்டாயம் வந்து எச்சரிப்பா கவலை வேண்டாம் அப்படின்னு இளவரசர் சொல்கிறார் அந்த இடத்த விட்டு நான் தாவடியை கிளம்பிட்டு உடனே புறப்பட்டுட்டோம் அப்படியே நம்ம வீரர்கள் பத்து பதினஞ்சு பேருக்கு குளிர் காய்ச்சல் வந்துருச்சு அம்மம்மா அந்த காய்ச்சல் வந்து ரொம்ப பொல்லாதது எப்பேற்பட்ட வீரனையும் புழையாக்கிடும் உடம்பெல்லாம் போரில் காயம்பட்டு கலங்காதவங்க கூட மூணு நாள் காய்ச்சல் மனம் தளர்ந்து ஊருக்கு போகணும் ஊருக்கு போகணும்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவான் சோழர்களோட குலதெய்வமான தர்கா பரமேஸ்வரி அந்த ஊமஸ்திரீயோட ரூபத்தில் வந்து இங்கே எல்லாரையும் அவங்க எது காப்பா புறப்பட செஞ்சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு அதுக்கு பிறகும் என்னை வந்து அந்த அம்மா கைவிடலை நான் போகிற இடத்துக்கு எல்லாம் அவளும் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருந்தாள் வனவிலங்குகள் மலைப்பாம்பு மறைந்திருந்த எதிரி இந்த மாதிரி பல ஆபத்துகள்லேருந்து என்ன அவ காப்பாத்தினா திடீர்னு எப்படி வருவா எப்படி வருவாளோ அப்படியே மறைஞ்சிடுவா கொஞ்ச நாளைக்குள்ளேயே இந்த அம்மாவோட தேவியோட முகபாவத் முகாபாவம் சைகைகள் இது இதெல்லாம் அவங்கள என்ன சொல்ல வராங்கிறத எனக்கு புரியிற சக்தியை நான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் கத்துக்கிட்டேன் அவங்களுக்கு சைகை எல்லாம் நான் கத்துக்கிட்டேன் பெரும்பாலும் அவங்க நின்று நினைக்கிறாங்களோ அதை கூட என் மனசு தெரிஞ்சுக்கும் அது மட்டும் இல்லை அந்த மாதரசியை கண்ணால் பார்க்காமலேயே அவங்க பக்கத்தில் எங்கேயாவது இருந்தாங்கன்னா கூட அதை நான் வந்து உணர ஆரம்பிச்சுட்டேன் இப்போ கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இப்போ உடனே நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் படுத்துக்கோங்க தூக்கம் வர்றேன்னா கூட தூங்குறது மாதிரி இருங்க சீக்கிரம் சீக்கிரம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி எல்லாரும் போய் அவங்கவுங்க படுக்கையில் படுத்துக்கிட்டாங்க கண்ணை மூடிக்கிட்டு படுத்திருந்தாங்க அவங்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போதே நிலா வெளிச்சத்துலேருந்து நிலா வெளிச்சம் வந்த அந்த பழகனி அந்த இது ஒரு உருவம் வந்து நின்றுச்சு அந்த அந்த மாளிகைக்கு எதிரில் பார்த்தா அதே ஸ்திரீயோட உருவம் ரொம்ப மெல்லிய குரல்ல உசு உசுன்னு சத்தம் செஞ்சுது அருள்மொழிவர்மர் உடனே எழுந்து அந்த பலகரி பழகனி ஓரமாக போய் நிற்கிறாரு வெளியில இருந்த உருவம் ஏதோ சைகை செய்யுது இளவரசர் வந்து அந்த அறையில படுத்திருந்த தன்னோட தோடர்களை சுட்டி காமிக்கிறாரு அவங்க சைகை பாஷையில ஏதோ திரும்பவும் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க உடனே அருள்மொழிவர்மர் தோடர்கள் ரெண்டு பேரையும் தன்னை என்னை தொடர்ந்து வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாளிகையிலேருந்து வெளில வர்றாரு அந்த மூதாட்டி போற வழியிலேயே இந்த மூணு பேரும் மௌனமோ போறாங்க ரெண்டு புறமும் நிறைய மரங்கள் அடர்ந்து இருள் பெரிய பெரிய யானைகள் வரிசையா நின்று வரிசையா நின்று ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு பெரிய ஸ்தூபத்தை காவல் காத்துட்டு இருந்துச்சு அதை பார்த்ததுமே வந்தியத்தேவனோட மூச்சு நின்னடும் போல இருந்தது அந்த மூதாட்டி கொஞ்சம் கூட தயங்காம யானை கூட்டத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க ஐயோ இது என்ன இவங்க இப்படி போறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டே இருக்கும்போதே ஆழ்வார்க்கடையான் வந்து சொல்றான் அந்த யானை சிலைகள்லாம் எவ்வளவு தத்ரூபமா இருக்குங்க பாத்தியா பாத்தியா அப்படின்னு கேட்கறான் அப்போதான் அது சிலைன்னே நம்ம வந்தியத்தேவனுக்கு தெரியுது ஒன்னோட ஒண்ணு நெருங்கி இடிச்சுக்கிட்டு அந்த மலை மாதிரி இருந்த ஸ்தூபத்தை தாங்கிட்டு மாதிரி அமைக்கப்பட்டிருந்த அந்த யானை சிலை ஒவ்வொன்றும் பாத்தீங்கன்னா நீண்ட தந்தம் அந்த மாதிரி நூத்துக்கணக்கான யானையில ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் ஒரு தந்தம் உடஞ்சு போயிருந்துச்சு அந்த யானை கிட்ட அவ போனான் அதோட காலடி கிட்ட இருந்த பெரிய கருங்கல்ல அவ வந்து நகத்துறா அதை நகத்துறவுடனே அதுக்கு அடியில ஒரு படுக்க படிக்கட்டு இருக்கு அதன் வழியே அவ கீழே இறங்கி போக பின்னாடி வந்தவங்களும் அவளை பின்னாடி தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்காங்க படிகட்டுல இறங்கி போன உடனே குறுகலான வழியில போனது ஒரு மண்டபம் இருக்கு அகல் விளக்குகள் இருந்துச்சு என்ன பண்றாங்க அவ கூட்டிட்டு போறான் அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்துலயே நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க அவ வந்து என்ன பண்றான்னா அந்த மண்டபத்தோட சுவர்கள்ல தூக்கி பிடிச்சு அங்க இருக்கிற சித்திரங்களை இளவரசருக்கு காமிக்கிறான் இளவரசர் வந்து அந்த மண்டப சுவர்கள்ல பாத்துற சித்திரங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு கதையில நிகழ்ந்த சம்பவங்களை வரிசை சொல்ற மா சித்திரங்கள் அது வந்து ஏதோ புத்த பகவானோட அவதார கதைகளோ இல்லை புத்த விகாரங்களில் சித்தரிக்கிற மாதிரியான சித்திரங்களோ கிடையாது ஆனா இது எல்லாமே இந்த பொண்ணு அதாவது இப்போ இந்த போயிருக்காங்களே அந்த மூதாட்டி இவங்களோட வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயங்கள இருக்கிற மாதிரியான சித்திரங்களா அது எல்லாமே இருந்துச்சு அந்த சித்திர பெண்ணோட முகத்தோற்றம் ஏறக்குறையே இப்போ நமக்கு கூட இருக்கிற அந்த மூதாட்டி மாதிரியே இருந்துச்சு அதனால இந்த பொண்ணோட வரலாற்றை தான் அவள் சித்திரமா அவளே வரைஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு இளவரசர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அதுல முதல் சித்திரம் பார்த்தீங்கன்னா கடல் சூழ்ந்து உட்காந்திருக்கான் அவன் வந்து ஒரு ராஜகுமாரின மாதிரி இருந்தான் அந்த மரத்தின் மீது ஒரு கரடி பின்னாடி வழியா ஏறிட்டு இருக்கு அந்த ராஜகுமாரன் கவனிக்கல வேறு திசையில பாத்துட்டு இருக்கான் அந்த பெண் கூச்சலிட்டு ஓடுறான் கரடி வந்து அந்த பெண்ணை துரத்துது மரத்தின் மேல இருந்த இளைஞன் குதிச்சு வந்து கரடி மேல வேலை ஏறான் கரடிக்கும் அவனுக்கும் ஒரு துவந்தயுத்தம் நடக்கிற மாதிரியான சித்திரம் அந்த பெண் தென்னை மரத்தின் ஒன்றின் மீது சாஞ்சுகிட்டு கரடிக்கும் இளைஞனுக்கும் நடந்த சண்டையை பார்த்துட்டு இருக்கிறான் கடைசியில கடை கரடி இறந்து விழுந்த உடனே அந்த இளைஞன் வந்து அந்த பெண்ணை நெருங்கி அவளுக்கு தன்னோட நன்றிய தெரிவிக்கிறான் ஆனா அவ வந்து பதில் எதுவும் சொல்லாம அழுவுறா அதுக்கப்புறம் அவ ஓடி போய் தன்னோட அப்பாவை கூட்டிட்டு வரா அந்த வளைஞன் வந்து அதாவது அந்த மீன் பிடிக்கிறவன் தன்னோட பெண் பேச முடியாத ஊமை அப்படிங்கிறத அவங்க கிட்ட சொல்றான் ராஜகுமாரன் முதல்ல ரொம்ப வருத்தப்படுறான் அதுக்கப்புறம் வருத்தம் நீங்க அவளோட ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடுறாங்க காட்டு மலர்களெல்லாம் கொய்து அவளுக்கு மாலை தொடுத்து அவளோட கழுத்துல போடுறான் ரெண்டு பேரும் கை கொத்துக்கிட்டு காட்டுல ரொம்ப சந்தோஷமா தெரியறாங்க ஒரு நாள் ஒரு பெரிய மரக்கலம் அந்த தீவுக்கு சமீபமா வருது அதுல பல வீரர்கள் இறங்கி வர்றாங்க ராஜகுமாரனை கண்டுபிடிச்சு அவனுக்கு வணக்கம் செலுத்துறாங்க அவனை மரக்காலத்துக்கு வர்ற மாதிரி வருந்தி கூப்பிடுறாங்க ராஜகுமாரன் அந்த பெண்ணுக்கு ஆறுதல் கூறி போறான் கப்பல்ல ஏறி போறான் அந்த பெண் அவன் போன பிறகு வருத்தப்பட்டு அங்கேயே கண்ணீர் விட்டு அழுதுகிட்டே இருக்கா அதை தகப்பன் பாக்குறான் ஒரு படகுல அவளை ஏத்திக்கிட்டு கடல் கடந்து போறான் ஒரு கலங்கரை விளக்கம் ஒண்ணு வருது அதற்கப்புறம் கரையில இறங்குறாங்க அங்க வந்து ஒரு குடும்பத்தார் ஒரு தகப்பன் ஒரு மகள் அந்த ஒரு குடும்பத்தார் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரையும் வரவேற்கிறாங்க இவங்க எல்லாருமா மாட்டு வண்டியில ஏறி எங்கேயோ பிரயாணம் போறாங்க கோட்டை மாதிரி இருக்கிற ஒரு பட்டணத்தை அடையிறாங்க அங்க அரண்மனை மேல் மாடத்துல ராஜகுமாரன் தலையில கிரீடத்தோட நிக்கிறான் அவனை சூழ்ந்து ஆடை அலங்காரங்கள் அஹ் இருக்கிற மத்த நிறைய பேர் நிக்கிறாங்க அதை பார்த்த அந்த இளம் பெண் மனம் வந்து ரொம்ப கலக்கமா இருக்கு அவ ஒரே ஓட்டமா ஓடுறா கடற்கரைகிட்ட போறா கலங்கரை விளக்கத்துக்கு மேல எரிக்கீழை குதிக்கிறா அலைகள் வந்து அவளை தாங்கிக்கிட்டு படகுல வந்த ஒருவன் வந்து அவளை அந்த கடலை விழுந்தவளை தூக்கி தன்னோட படகுல போட்டுக்கிட்டு காப்பாத்துறான் அவளை பேய் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைச்சு ஒரு கோவில கொண்டு போய் விடுறான் கோவில் பூசாரி அவளுக்கு விபூதி விட்டு வேப்பலை அடிக்கிறாரு அந்த சமயம் கோவிலுக்கு ஒரு பெரிய ராணி சுவாமி தரிசனம் செய்யறதுக்கு வராங்க அந்த பெண்ணை வந்து ராணி வந்து அந்த பெண்ணை பத்தி பூசாரி ராணி கிட்ட சொல்றாரு ராணி வந்து அப்ப கர்ப்பமா இருக்கிறாங்க அந்த பொண்ணு தன்ன மாதிரியே கர்ப்பவதினு அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரியுது பல்லக்கலை ஏத்திக்கிட்டு அரண்மனைக்கு அந்த பெண்ண கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க அரண்மனை தோட்டத்திலேயே அந்த பொண்ணுக்கு ரெண்டு குழந்தை பிறக்குது ராணி வந்து ரெண்டு குழந்தையில ஒன்ன தான் வளர்க்கறதா சொல்றாங்க முதல்ல அந்த வளைஞர் பெண் வந்து அதை மறுக்கிறா அதுக்கப்புறம் யோசிச்சு பாக்குறா ரெண்டு குழந்தைங்களுமே அரண்மனையிலேயே வளரட்டும் அப்படின்னு தீர்மானிக்கிறா குழந்தைங்களை விட்டுட்டு நள்ளிரவுல யார்கிட்டயுமே சொல்லாம அவ போயிட்டா ரொம்ப நாள் காட்டுலையே அவ தெரிஞ்சிட்டு இருந்தா ஆனா குழந்தைங்களை பாக்க ஆசை அடிக்கடி வந்துடும் ஆத்தங்கரை ஓரமா வந்து மரங்கள் மரங்களோட மறைவுல ஒளிந்திருப்பா படங்களை ராஜா ராணி குழந்தைங்கள்லாம் வருவாங்க தூரத்திலேந்தே பாத்துட்டு போயிடுவா ஒரு சமயம் ஒரு குழந்தை படகுல இருந்து தவறி விழுந்துருச்சு அதை யாருமே கவனிக்கல இவ இவ வந்து நீர்ல குதிச்சு எடுத்து கொடுக்கறாட மீண்டும் நதி வெள்ளத்துல அக்கறைக்கு போய் காட்டுல வரைஞ்சா இந்த நிகழ்ச்சிகள் வந்த உடனே அப்படியே தத்ரூபமா ஒரு காவி கோட்டால வரையப்பட்டிருக்கு இளவரசர் அரு ரொம்ப அளவில்ல ஆர்வத்தோடு அதிசயத்தோடய அந்த சித்திரங்கள் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டே வராரு கடைசி சித்திரம் வந்ததுமே இளவரசர் சொல்றாரு நதியிலேருந்து காப்பா காப்பாத்தப்பட்ட சிறுவன் தான் காப்பாத்தியவள் நீதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைகையாலே சொல்றாரு இளவரசனை அதுக்கப்புறம் இந்த மண்டபத்துல இன்னொரு ஒரு மூளைக்கு இளவரசரை கூட்டிட்டு போறாங்க அங்க எழுதி இருந்த சில சித்திரங்களை காமிக்கிறாங்க அவ அவங்க என்ன அது என்னன்னாக்கா அவளோட வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகள் இல்ல இளவரசருக்கு வரக்கூடிய அபாயங்களை பத்தி அந்த சித்திரங்கள் மூலமா அவ வந்து சைகைகள் மூலமாவும் எச்சரிக்கை செய்யறா இவ்வளவையும் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானோ மண்டபத்துல ஓரத்துல இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நந்தினியோட முகத்தையும் இந்த ஊமஸ்திரியோட முகத்தையும் வந்தியத்தேவன் அடிக்கடி ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறான் அவனோட மனசுல நிறைய எண்ணங்கள் பல சந்தேகங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு ஆனா அதை குறிச்சு இப்ப பேசுறது வந்து சந்தர்ப்பம் அது வந்து நல்லா இருக்காதுன்ட்டு அவன் பேசாம இருக்கிறான் அந்த யானை சிலைகள் பாதுகாத்து அந்த அந்தரங்க மண்டபத்துலேருந்து அவங்க வராங்க அந்த மூதாட்டி வந்து அந்த சிகரத்தை நோக்கி ஒரு சிகரம் இருக்கு அது அந்த அந்த பந்த ஏறுறாங்க அவ அவங்க அப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாதி தூரம் ஏறின உடனேவே ஒரு தீயோட ஜுவால கொழு விட்டு எரியறது அங்கேருந்து தெரியுது அது எந்த இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூணு பேரும் தங்கியிருந்தாங்க இல்லையா மகாசேன சக்கரவர்த்தியோட புராதான பழைய மாளிகை அதுதான் தீப்பிடிச்சு தீப்பிடிச்சு எரியுது அய்யோ இது நம்ம படுத்திருந்த இடமா அப்படின்னு கேட்குறான் வந்தியத்தேவன் அதுதான் அங்கே நாம மட்டும் இப்போ படுத்து தூங்கியிருந்தோம்னா அக்னி பகவானுக்கு உணவாயிருப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஆஹ் அதுதான் நம்ம படுத்திருந்த அரண்மனன் இவ்வளவு தூரத்திலேருந்து எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு கேக்குறான் மண்டபத்துக்குள்ள நான் பாத்த சித்திரங்கள்லாம் என்கிட்ட பேசுச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு இளவரசர் அது எதுவும் என்கிட்ட பேசலையே அதுல ஒண்ணும் அதிசயம் இல்ல சித்திரங்கள் வந்து தனி பாஷையில பேசும் அந்த பாஷை தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் அதோட பேச்சு விளங்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு இளவரசர் அந்த சித்திரங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் என்னென்னலாம் சொன்னுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறான் வந்தியத்தேவன் என்னோட குடும்பம் சம்பந்தமான பல ரகசியங்களை அது சொல்லிச்சு இந்த இலங்கை தீவை விட்டு உடனே வ அது சொல்லுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் சித்திரங்களோட பாஷை வாழ்க வைஷ்ணவரே என் கட்சி தான் ஜெயிச்சுது அப்படின்னு சொல்கிறான் வந்தியத்தேவன் இளவரசரே சித்திரங்கள் அத்தோடு நிறுத்தல இலங்கையில் உள்ள கூரையின் கீழே படுக்க வீடுகள் ஓரமாக நடக்க மரங்கள் அடியில் போக வேண்டாம்னு சொல்லலையா அப்படின்னு கேட்குறான் ஆழ்வார்க்கடியான் சரியா சொன்னீங்க உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சுது அப்படின்னு கேட்குறான் நீங்கள் சித்திரங்கள் பாஷை தெரியும் அடியா எனக்கு அபிநய பாஷை தெரியும் உங்கள் குலதெய்வம் உங்கள் கிட்டே பேசிட்டு இருந்தபோது அந்த தெய்வத்தோட அபிநய அபிநயத்தை நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ரொம்ப சந்தோஷம் இரவு இன்னும் ஒரு ஜாமன் மிச்சம் இருக்கு இந்த ஸ்தூபத்தோட உச்சியில ஏறி கொஞ்ச நேரமாவது நம்ம படுத்து தூங்கிட்டு பொழுதுபிடிஞ்சதும் புறப்பட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்றாரு இளவரசர் மறுநாள் சூரியன் உதய உதயோட உடனே என்ன பண்ணிடுறாங்க இவன் நம்ம வந்தியத்தேவனுக்கு வந்து நல்ல தூக்கம் எப்போதும் போல இந்த மாதிரி சமயத்தில் அவன் தூங்கினான்னா அவனுக்கு முதல் நாள் நடந்த நிகழ்ச்சி எல்லாம் கனவு வரும் அதே மாதிரி தான் தீ வைக்கிறவங்க ஊமை செவிடு மரத்தில் ஏற கரடி பேய்ப்பிசாசு புத்தபிக்ஷு மணிமகுடம் இந்த மாதிரி குழப்பம் ஒரு கனவு நம்ம வந்து எழுந்து குளிச்சு கிளம்பிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்த உடனே அவனும் இறங்கி அவசரம் அவசரமா கிளம்புறான் மூணு பேரும் அந்த ஸ்தூபத்திலேருந்து இறங்குறாங்க நடு வீதி வழியாவே நடந்து போய் ஒரு பெரிய வனத்தை காட்டை நோக்கி போறாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு போதி விருட்சம் இருக்கு அதை வந்து மூணு பேரும் வந்து அதை வணங்கிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறாங்க எவ்வளோ பெரிய அரச மரம் இது இது வந்து ச தர்மம் வந்து செத்து போய் அதாவது என் அரசர்கள் என்ன ஆனாலும் தர்மத்துக்கு எதுவும் ஆகாதுங்கிறதுக்கான இது வந்து இதுதான் இந்த இந்த மரம் வந்து நிலைச்சிருக்கிறது வந்து அதை தான் சொல்லுது அப்படின்னு மூணு பேரும் பேசிக்கிட்டு அதை வந்து கும்பிட்டுட்டு கிளம்புறாங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆ மூணு பேரும் குதிரையில ஏறி அங்கே வந்து மூ மூணு பேர் குதிரையை வச்சுக்கிட்டு நிற்கிறாங்க அவங்க வந்து மூணு பேரும் அந்த வீரர்கள் வந்து இவங்க மூணு பேரும் உயிரோடு பார்த்தோடனே ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா அந்த அவங்க எரிஞ்ச இடத்துல இவங்க மூணு பேருக்கு என்னாச்சோன்னா அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப கவலையாக இருந்திருக்கு இவங்க மூணு பேர்கிட்டையும் அந்த குதிரையை கொடுத்துட்டு அவங்க மூணு பேரும் கிளம்புறாங்க இவங்க மூணு பேரும் குதிரையில் ஏறிக்கிட்டு அனுராதாபுரத்தோட நகரத்தோட வடக்கு வாசல் வழியாக வெளில வராங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவிழா கூட்டமும் அந்த நகரத்துலேருந்து போயிட்டு இருந்ததுனால இவங்கள பெருசாக யாரும் கவனிக்கலை அப்போ வந்து இந்த அசோக சக்கரவர்த்தி நம்ம இளவரசர் சொல்கிறாரு இங்கே கொஞ்சம் தூரத்தில் மஹிந்தலைன்னு ஒரு சின்ன பட்டணம் இருக்குது அசோக சக்கரவர்த்தியோட பையன் மகிந்தர் அப்படிங்கிறவர் முதல்ல இந்த ஊருக்கு வந்து புத்த மதத்தை உபதேசிக்க ஆரம்பித்தாரு அவர் எப்படிப்பட்ட பாக்கியசாலி எந்த படைகளும் அவருக்கு அவருக்கு கொடுத்து வச்சுருந்தது அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிறான் வந்தியத்தேவன் இளவரசருக்கு சிரிப்பு வந்துருச்சு சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றாரு வந்தியத்தேவரே நீங்க எப்பவும் என்னை விட்டு பிரியவே கூடாது நீங்க பக்கத்துல இருந்தீங்கன்னா எப்படிப்பட்ட கஷ்டமும் சந்தோஷமாயிடும் அப்படிங்கிறாரு இளவரசர் இந்த சமயத்துல சாலையில அவங்களுக்கு எதிர் பக்கத்துல ஒரே புழுதி படலமா இருக்கு பல குதிரைகள் வந்து நாலு கால் பாய்ச்சல வர சத்தம் கேட்குது கொஞ்ச நேரத்துக்குலாம் சிறிய குதிரைப்படையே ஒன்னு கண்ணுக்கு தெரியுது அவங்க வந்து வேல்முனைகள் இதெல்லாம் தூங்கிட்டு எல்லாரும் நிறைய பேர் நடந்து வந்துட்டுருக்கிறாங்க குதிரையிலையும் வராங்க உடனே வந்தியத்தேவன் சொல்கிறான் ஐயா உரையிலேருந்து கத்தி எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கத்துறான் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுது அந்த வீரர்கள் யார் அப்படிங்கிறத அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம்